0: Hay gente que cree que la ronda es como que el país de uno vaya al Mundial. O sea, uno lo pone contento, pero no te afecta. ¿Me entiendes? No, o sea, de verdad, de verdad, tu vida no se afecta. Esa es una forma, te lo juro que lo he visto. No es, eso no es real, te afecta muchísimo porque si no hay ronda, uno se queda sin trabajo. Pero está desde ese espectro hasta, que la, hasta la gente que lo vive donde La felicidad de uno depende de si la compañía va a existir o no. Y, y que pueda ver ese espectro, a mí me parece
1: muy valioso. Hola, aquí Juan Pablo de Naranja Media y este es el octavo episodio de la segunda temporada del universo de Trora. O sea, ya llevamos ocho episodios en esta temporada que, yo no sé si estén de acuerdo, pero para mí se resumen en una idea y es que el camino de Trora es muy prometedor si levantan la siguiente ronda de inversión o, por otro lado, es muy complicado si no lo hacen.
2: Nosotros no teníamos lo que muchas startups tienen cuando están levantando, que es un time to live muy chiquito. O sea, teníamos runway y no íbamos a morir tantísimo.
0: A nosotros nos quedan 14 meses, ¿sí o no? Pero uno tiene que salir a levantar por lo menos con 6. O sea que tenemos que 8 meses para figure this shit out o para llegar a break-even o a ver qué putas hacen.
2: Entonces, el estrés era, obviamente, si no levantabas, como que...
0: Vamos a estar en una posición mucho más dura. Está mucho más dura. Y vamos a tener equipo cansado y si llega a caer el mercado, no yo el
1: puto. Entonces, en este episodio queremos narrar muy bien cómo ocurrió el proceso de la ronda. De hecho, como se pueden haber dado cuenta, nos demoramos el triple haciendo este episodio y es porque hicimos un ejercicio muy juicioso de reconstruir este proceso de la forma más honesta y completa posible. Todo partiendo de una premisa, y es que cuando uno escucha este tipo de historias hay una sensación de que la ronda la levantan máximo una o dos personas. Normalmente, los fundadores.
0: Porque desde el lado de los fundadores casi que suene egocéntrico. Es como uno tiene a todo el equipo matándose para que la empresa de uno crezca. Pero no es verdad, es, todos estamos haciendo una cosa juntos y estamos tratando de que esa vaina exista y crezca. No es, no es solo los fundadores. Entonces,
1: si se cuenta la historia solo desde el lado de los fundadores, se pierde eso. Contemos entonces esta historia. De aquí en adelante... Estamos en Modo
3: Ronda.
0: Y Modo Ronda es algo que todas las startups entienden. No hay una sola startup en el mundo que no entienda qué significa Modo Ronda, que es do or die, todo el equipo, vamos a hacer acá, rara, nos vamos a estresar, uf, pero ojalá vamos a salir de esto al otro lado. Y cómo se siente eso dentro del equipo es distinto.
1: De hecho, ya les contamos cómo se siente y cómo se sintió Daniel en particular en esta ronda que estamos narrando, pero... Me gustaría explorar cómo se sentían los demás. Este es Daniel en una llamada hablando con algunas personas del equipo. ¿Y cómo te imaginabas
0: la vida? O sea, listo, llegamos, no hay ronda. ¿Qué pasa? ¿Pensabas en eso? ¿Te imaginabas lo que pasa si no levantamos o no, o, o, o no pensabas en eso? Pues
4: yo creo que en algún momento había visto los números. Eh, pero pues había la relevancia para poder continuar, entonces... Eh...
0: ¿Pero te da miedo? O sea, había días que te acostabas diciendo hijo de pucha, ¿será que me voy a quedar sin trabajo? ¿O no te pasaba eso?
4: No, realmente tenía mucho la percepción de lo podemos sacar, o sea, lo vea difícil, pero mi punto siempre era lo sacamos, a ah, sé que podemos, pues sé que lo podemos hacer.
0: ¿Sí Ese es un buen insight, porque uno no se siente así del otro lado, no... O sea, me pare yo no tenía ni idea de esto, me hubiera encantado preguntarte esto antes, pero yo nunca le preguntaba al equipo si sienten que nos vamos a quebrar o no. Porque lo que quiero ya se esa pregunta? <ríe> no hay Dios. David, esta respuesta sí la sé. ¿Qué tan, qué tan preocupado estaba vos en junio, mayo del año pasado que no fuéramos a levantar?
5: No recuerdo muy bien, pero creo, creo que no estaba tan, tan preocupado. ¿Me recuerdas preocupado? Al
0: principio no, nada. Y para mí eso okay. era muy estresante. Porque lo único que sí. era yo. Porque en enero, febrero. Yo era el único preocupado Cierto. a lo bien. O sea, el único. O cuando estabas acuerdo. tranquilo, ¿qué era lo que te tenía tranquilo? Y cuando te preocupaste, ¿qué eran como los eventos que te preocupaban?
5: Eh, creo que de credibilidad. Creo que teníamos credibilidad. Los números... No, no sé. Los números no me dan tanta confianza. También me tenía eh, preocupado. Después yo le pregunté
1: lo mismo a Maite y...
2: O sea, como que yo para bueno, mí fue como... Bueno, lo vamos a lograr, pero trabaja para lograrlo,
1: ¿no? Y en otra conversación estábamos hablando con Carlos Navas, que es de Producto, y nos contó que Daniel hablaba con tanta convicción cuando hablaba de WhatsApp que, pues, miedo, miedo, no sentía.
0: Inclusive, creo que alcanzamos a hablar de números, me dijiste como que
6: es que la ronda... ¿Queremos una ronda de tres? Tenemos la ronda de tres. ¿Queremos una ronda de diez?
0: Tenemos la ronda de diez. ¿Queremos una de veinte? Vamos a ver qué pasa. O sea, es como es un trabajo que tenemos que hacer vamos a estar todos apuntándole a la ronda pero la ronda es inevitable o sea, es algo que va a pasar y esto no sé si se pueda mencionar, pero pues también vos veías que todo el mundo estaba levantando el año pasado y entonces levantaron ellos y levantaron los otros y levantaron los otros entonces para mí era nosotros también vamos a levantar porque tenemos todo para levantar
5: Sí, eso es verdad
0: no en el modo relax, chill, porque pues cualquiera levanta entonces nosotros también sino igual tenemos que hacer el trabajo, pero sabemos que lo estamos haciendo bien. ¿Sabes? Yo escucho eso y ¿qué es lo que pienso todo el tiempo? El peor azote del culo de la lengua. Eso es lo que yo pienso.
1: El peor azote del culo de la lengua es una forma muy coloquial de decir que lo que uno dice más veces de las que no, pues puede jugarle en contra.
0: Te voy a explicar una cosa. Pono no ver lo que es pararse enfrente de 100 personas y decirle a ustedes trabajan hasta hoy y que después pase un mes y te parás enfrente de otras 200 y decís: esta compañía, esto que hicimos en los últimos tres años, que nos matamos, hicimos, ya no existe. Yo sí he vivido eso. Esa mierda lo marca uno. Entonces, todas estas personas que están como en ronda y que nunca han quebrado, te prometo que no se pueden imaginar lo traumático que es despedir a un equipo. El fracaso personal, uno lo maneja. La vergüenza, el, el disappointment de sacar a un mundo de gente, el ver toda esta gente sin trabajo, derrotada porque uno no hizo bien su trabajo, esa vaina lo marca uno. Entonces, por eso, como ya viví eso, para mí el estrés genuinamente
1: es más grande. Con este contexto, ahora sí comienza la ronda y digamos que los fundadores se partieron la cancha así.
2: Daniel solo se dedicó a la ronda. Y David hizo una cosa muy bien. No se quiso involucrar, y David era 100% otro hora, que estaba súper bien, entonces nosotros confiamos que nada iba a morir porque ahí estaba David. Y en
1: cambio, Maite...
2: Estoy en ambas, entonces, estoy viendo el desastre de los pilotos y estoy viendo lo de la ronda.
1: Además, y aquí comienzo a conectar puntos del episodio pasado, les contamos que Axel, uno de los inversionistas líderes de la ronda pasada, les había dicho que sí iba, o sea, que le interesaba invertir en esta. Sin embargo, es importante decir que su respuesta igual fue un poco confusa.
0: Axel nos dijo, dale, nosotros te apoyamos, nosotros vamos, queremos estar, vamos, los apoyamos. Y nosotros, dale, felices, salimos de la llamada y yo me llamo a Maiti y le digo, ¿qué significa eso? Y no sabíamos, ¿sí me entiendes? Y no le podíamos decir, bueno, dame términos, ¿sí o no? Entonces, cuando salíamos a hablar con los otros inversionistas, lo primero que querían saber era si los inversionistas actuales querían participar y pudimos decir, sí, sí, quieren participar y quieren una bastante parte de la ronda pero de ahí a nosotros decir tenemos unos términos y tenemos la mitad de la plata en el banco, no, ni por ahí. Entonces daba mucho nervio, porque a uno le enseña güey, con dinero que hasta que no tenés un term sheet con unos números, ese vamos es como una promesa y es como en el aire. Entonces lo que hacemos nosotros es empezar a hablar con fondos eh, y en mi eterna paranoia, yo hablaba con fondos todo el día,
2: Estás pidiendo feedback porque sabes que pronto, pronto vas a levantar, pero no yet. No era un, uy, ya quiero tu dinero, era un casual coffee chat, así se llama, o algo así se llama. Es como, <risas> si yo mañana hipotéticamente quisiera salir a levantar, ¿qué opinas de mis números? ¿Qué opinas de mi tarara? Es como un touch point de quiero salir a levantar en un par de meses, cuéntame qué tengo que arreglar
0: entonces cuando estábamos haciendo la parte amigable era relativamente sencillo ¿sí o no May? o sea era conseguir la reunión era sencillo no teníamos que remar sí, sí, sí. no teníamos que hacer nada de eso reunión fácil May vos a recordar? Sí, sí, vos no te tocaba salir a buscar
2: no 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 o sea las reuniones o sea getting the meeting sí era fácil y aquí es donde realmente se nota como este como investor management relationship o lo que sea que Daniel venía montando que lo conocía en el mercado como que y teníamos a el goodwill con los funders que ellos habían ayudado entonces como que si no lo conocíamos, alguien que lo conociera nos hace el intro. Entonces, la primera reunión no era difícil.
0: Y les contaba la idea. Les decía, ve, está esta cosa. Vamos a hacer un onboarding por WhatsApp. Es buenísimo. Y los manejan como, uy, esto es una muy buena idea. Me gusta mucho cómo van los números. Y nosotros decíamos, no, están early. Pero los, las indicaciones tempranas son súper positivas. Eso era lo que decíamos, así como al aire. Y dejamos como seis semanas, dos meses máximo para tener números, porque después cuando salíamos a levantar ya en serio, teníamos que mostrarles no solo la historia, sino los números detrás.
1: Aquí comenzamos a conectar al resto del equipo porque, en mi opinión, estar en modo ronda es como una de esas películas de guerras o de operaciones especiales, o en donde hay que escaparse de una cárcel donde el protagonista está secuestrado. Y entonces hay varios equipos haciendo varias cosas al mismo tiempo y la dificultad no solamente está en que cada uno tiene que hacer las cosas bien, sino también que tienen que hacerlo de forma sincrónica. Entonces, les propongo que dividamos esto en equipos. Por un lado está el equipo 1, Daniel y Maite hablando con inversionistas, y por otro lado está el equipo 2, que era el equipo encargado de pegarle a los números.
7: Y ahí nosotros hacíamos todo, o sea, ahí no existía la figura de champion. ahí lo que hacíamos era conseguir pilotos O sea, yo, tenía, yo tomaba mucho, María Paz
4: tenía un par, Margarita tenía otro par, Lleras, que Ciencias de Libertas trabajaba muy de la mano de nosotros, también creo que tenía uno o dos pilotos.
1: Sin embargo, esos pilotos comenzaron a crecer.
4: Pero cuando nos dicen, oh, tenemos un número enorme. Obviamente ya en el equipo no les daban las manos, entonces como que eso fue incrementando como la carga del equipo que venía haciendo el testeo. Y ahí fue donde dijimos: necesitamos manos, ¿no?
7: Y lo que hicimos fue tener una figura de champion. Entonces, un champion, su único rol en la vida era
2: asegurarse que su cliente creía que ah, esto era automatizado sabiendo que era una B1, ¿no? o sea, sabiendo que era un beta, no prometiéndole maravillas del mundo. Y dos, haz lo que tengas que hacer para que salga.
7: Sí, o si sí, tú eres responsable, dueño y sí, dueño de que se suceda, que ese piloto esté al aire y que sus números estén bien. Si
2: tú tienes que ser el chat, si tú tienes que ser el robot, si tú tienes que hacer la avaliación de antecedentes por detrás porque no está conectado todavía,
4: go to. Y bueno, ahí parte del equipo de producto pasó a apoyar como toda la estrategia de ganar clientes en ese momento.
1: O sea, esos champions que llegaron a apoyar al equipo de Libertas eran personas de producto y del equipo comercial que en ese momento se estaban encargando del core. O sea de los otros productos que igual seguían funcionando
2: entonces adicional a sus tareas que tenían del día a día con sus ingenieros con el roadmap normal con todo lo demás estaban haciendo esto
8: éramos champions por clientes entonces nos empezaron a incluir a grupos de telegrama pues era era muy
2: duro porque o sea como
4: primero sentada con el cliente todo empezaba sentada con el cliente <música>
7: Desde entender qué querían que, o qué les podías ofrecer, hasta mostrar, mostrar, mostrarles un flujo, prueba, inclusive hacer contratos
1: Además de que ya les contamos que uno de los retos de este equipo era activar a los clientes al ritmo que la ronda necesitaba Había otro problema, y es que el producto que ellos estaban vendiendo estaba lejos de estar listo Y aquí entra un equipo número 3, que al principio era un equipo de solamente 3 ingenieros, solamente 3 sosteniendo una versión súper frágil de este producto.
4: El equipo técnico que estaba soportando todos los pilotos era muy chiquito, Yo creo que eran tres ingenieros, si mal no recuerdo, y el equipo buscando clientes eran 20, <risa> pero eran muchos. Entonces, te imaginas el volumen que le llegaba al equipo.
2: Al principio, en ser todo está montado como debe ser un MVP, o sea, no lo tengo que hacer con tecnología propia, no lo tengo que hacer escalable, no lo tengo que hacer bonito, ¿No lo tengo que hacer sin seres humanos?
3: En ese momento, WhatsApp era un producto que era, estaba muy ligado a, los, a la funcionalidad de los proveedores.
8: Teníamos un tercero, no habíamos hecho un desarrollo interno, entonces era. El cliente nos dice a nosotros, nosotros le decimos al proveedor, el proveedor tenía que ir a un proveedor de WhatsApp o de Meta, y el proveedor de Meta pues era el que tenía el contacto con Meta.
3: Y adicionalmente estos proveedores estaban también en crecimiento, son startups que apenas están arrancando, que tienen muchos bugs y que genera muchísimo soporte. Los desarrolladores a toda hora estaban rompiendo los flujos, a toda hora cualquier cambio de un cliente que decía, no, mira, aquí ya no quiero una S minúscula, sino una S mayúscula, requería un cambio en el flujo, bajar las conversaciones, volverlas a subir. Si llegaban usuarios y necesitaban hacer una conversación justo en ese instante donde estaban cambiando una letra de minúscula a mayúscula, se te caía la conversación o fallaba completamente, dejaba de funcionar.
8: Si se quedaba atrapado un usuario no podíamos hacer absolutamente nada para sacarlo de, de, de ese enredo que estaba dentro de WhatsApp porque no teníamos control.
3: Entonces era un producto que requería altísimo soporte, no, el cliente no podía hacer nada por sí mismo. Requería el equipo de desarrollo allí, pendiente de todo, y la experticia estaba dentro del equipo en muy pocos. Entonces, cada que necesitaban cualquier cambio, por muy pequeño que fuese, pegaban el grito a Margarita, a Andrés, y, y eso podía implicar un montón de problemas.
6: Entonces, tocaba estar muy pendiente de que eso era una lucecita verde. Te modificabas algo y esa lucecita pues, se apagaba, y te tocaba a aprender. A veces. Se le olvidaba a uno volver a aprender y el cliente quedaba caído. Era, era bastante pesado. Entonces ahorita no era un solo cliente que se apagaba y se prendía, sino que eran todos que se apagaban y se prendían. Entonces se caían todos los clientes y algo salía mal.
8: Una época de muy andar en puntitas, en los pies, con muchísimo cuidado, porque cualquier cosa que moviéramos eh, podía dañar lo que nos sostenía eh, en ese momento.
3: Entonces teníamos downtimes y eso es terrible para el cliente. ¿Cómo se llama eso? Downtimes. Sí, es, oh. es, es que son tiempos en los que está muerto
1: el producto. Claro, eso es gravísimo.
8: O sea, tenemos par clientes que decían, yo creo que ya ustedes no están listos para este producto, no quiero seguir con esto. Pues les decíamos como, pues está en construcción, por favor, denos como un par de semanas.
7: Había una reunión diaria a las 6 de la tarde todos los días, del lunes a viernes, todos los días.
4: Porque pues, la presión era súper alta y un día perdido era un día que pesaba.
7: Y yo entraba casi todas, las lideraba libertas. Y entonces en esa reunión lo que hacíamos era teníamos un listado de todos los pilotos que pues de, de todas las empresas, cada una de las fases en las que estaban cada uno de los pilotos, si estaba en conversación, eh, si estaba en integración, si ya estaba rodando los números, cada uno de los learnings que sacábamos, era una matriz gigante. Digamos que la idea un poco de los sincera era como ese follow-up de, bueno, ¿en qué va este cliente? ¿Tú qué avanzaste? ¿Qué necesitas este cliente? ¿Qué feature hace falta para que tal cliente avance? ¿En qué va tal negociación? ¿Y qué hiciste de ayer a hoy? Y si de ayer a hoy trataste de contactar a un cliente y el cliente no te contestó, pues no hiciste nada.
0: Y ahí ya estábamos jugados, porque nosotros nos habíamos comprometido creyendo que íbamos a tener muchos pilotos, muchos clientes, que esa cosa iba a crecer bien, o sea, que íbamos a tener números bonitos. Y cuando nos vamos al agua en septiembre, pues los números todavía no llegan.
1: Como el equipo 3, o sea, los ingenieros de libertas estaban sobrecargados, el equipo 2, o sea, los Champions, no estaban cumpliendo también como debían y en consecuencia el equipo 1, o sea, Daniel y Maite, no estaban teniendo tantos argumentos para justificar una buena ronda. Es por eso que las segundas reuniones con inversionistas no estaban tan fáciles. ¿Ustedes sentían que la gente decía eso tiene todo el sentido del mundo o, sí, o sentían que en general los inversionistas decían ni puta idea que estás haciendo?
2: Había de todo. No, no era una sensación de tiene todo el sentido del mundo. Para nada. Eran más dudas que sí, definitivamente. Pero el reto más grande era ¿Cómo los convenzco de la visión y de los números y que son números suficientemente buenos para, en la segunda reunión y la tercera? Esas eran nuestras reuniones más tough. La o sea, segunda y tercera que sentaban partners, ya muy crack. Revisan mucho el producto, mucho tu estrategia, cómo vas a llegar al, a los siguientes millones. O sea, es muy, como que la teoría de llegar al primer millón de ARR es muy fácil. Llegar a cinco no es tanto, porque entonces necesitas una máquina mucho más, que esté andando mucho más. Es una máquina que, que ya no sea bueno. Los founders andan a vender y ya. Y de ahí crecerla y escalarla toma aún más estrategia y aún más tamaño de mercado, qué visiones están viendo, cómo ven que pueden crecer, y sobre eso es sobre lo que levantas, ¿no? Entonces ya, eso serán como las segundas conversaciones que haciendo con los fondos, segundas y terceras. Por eso era importante la atracción de crecimiento que estábamos mostrando de clientes, porque lo que nosotros estábamos contando era como, eso nos daba como una avaliación de mercado que podíamos seguir creciendo si le apostamos a esto en el mercado para llegar a las metas
1: más altas. Pero bueno, todos seguían trabajando, porque además recuerden que aunque les hemos contado muchos retos, en el fondo el producto cuando funcionaba, funcionaba muy bien y sobre todo gustaba mucho. Volvamos entonces al equipo 3, o sea, los ingenieros de libertas.
6: Pero lo que pasó es que un día,
1: eh,
6: una de las herramientas se cayó todo un día. Y entonces teníamos a los clientes, los mensajes de WhatsApp no se enviaban ni se recibían. Tenemos a los clientes que teníamos a los pilotos armados con las uñas, quejándose, hey, no me funciona el bot, y nosotros como que nos sentíamos impotentes sin poder hacer nada, y es como, eso nos va a seguir pasando siempre y cuando tengamos esto en un tercero. Como que necesitamos realmente hacer algo nosotros que nos permita tener todo el control, porque si ya tenemos tantos clientes que tienen sus necesidades y no podemos escalar esto, y se nos sale de nuestro control tantas cosas, eh, pues está siendo naturalmente un problema. Entonces, pues yo creo que ese momento que hubo ese incidente fue pues como empezó a sonar: necesitamos remontar algo nuestro porque ya se vio que tiene tracción.
2: Los ingenieros no duermen porque la experiencia de usuario es terrible. Todo se nos está rompiendo. Los product managers no duermen porque están juntando cajitas de una manera pésima y ya no, ya no van.
8: Ya habían usuarios funcionando, ya habían usuarios consumiendo el producto, ya habían clientes
2: ya tenían métricas, estaba mucho más estructurado, ya sabíamos más del usuario. Todos los PMs habían trabajado con los clientes potenciales y los usuarios. Todos los de Growth también. Entonces, la única forma de arreglar esto es llevarlo in-house. O sea, si sí va a ser la apuesta que queremos hacer, hay que hacerlo in-house.
6: Entonces, ahora era como que no, queremos armar WhatsApp, pero hecho por nosotros. ¿sí? Nosotros lo queremos hacer.
4: O sea, teníamos que hacer esa entrega de que esto fue como un bebé, ya lo engendramos, ya entréguenselo a, 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 a producto y que ellos empiezan a hacer cargo.
1: Entonces nació un nuevo equipo, el equipo número 4 encargado de hacer por fin un producto propio. Y pues obvio, este equipo saldría de la gente que está trabajando en el core.
2: Necesito sacar esto rápido. Todos estábamos alineados. Me, me va a robar a este de este equipo, a este de este otro. Resulta que estos dos son del mismo.
3: Eran... Días en los que nos reuníamos a programar los tres al tiempo. O sea, normalmente uno hace pair programming para hacer producto de mayor calidad y más rápido. En este caso éramos los tres del equipo reunidos en un Zoom codi codificando.
5: Y estábamos ahí, podíamos estar desde por la mañana hasta por la noche. Todo el día
3: durante uno o dos sprints para que quedara todo lo mejor hecho posible, lo más rápido posible. Y éramos en vivo eh, diseñando la arquitectura los tres reunidos en Zoom todos los días, pero en el lapso de dos tres semanas hicimos una arquitectura base muy buena, muy robusta. Sí, claro, había bastante presión, se sabía que se necesitaba eso, que estuviera listo en un mes, <ríe> eso tenía que funcionar
1: rápido. Después de esa fase inicial entraron otros equipos a complementar y pues la presión era la misma.
7: Hubo algunos features que decían, como, oye, necesitamos este feature para el martes. Y resulta que ese feature estaba hasta Brand Proposal. Y hubo uno en particular que recuerdo que tuvimos que construir en, o sea, no te miento, Eso fue como tres días.
6: Nos reuníamos los ingenieros con David o con JC. Y era como que esta, esta solución sirve para lo que el cliente quiere hoy. Sí, no, listo, si no, arreglamos algo, listo, ya, sí, listo implementémoslo ya, ya mismo. Traigan desayuno, traigan almuerzo, almorzamos aquí mientras lo implementamos, pero hagámoslo ya. O sea, con reuniones extra, trabajando hasta medianoche, etc.
3: Y todos los equipos estaban trabajando a toda máquina.
2: Y el producto se construyó en tiempo récord. Fue
8: veloz todo el desarrollo que se hizo desde ingeniería.
3: Eh, y fue un proceso muy bonito donde nació un producto desde cero que, que es el futuro de la compañía.
1: Al mismo tiempo, en el equipo 1, Daniel y Maite seguían hablando y hablando y hablando con inversionistas. Y para hacerlo, Maite seguía asistiendo todos los días a las reuniones de las 6 de la tarde.
2: Eran literal, como recently cooked numbers que necesitaba para mencionarlo con inversionistas. O sea, every new use case que era bueno, yo lo usaba en mi conversación con inversionistas en la tarde. O sea, para las segunda reuniones que era, explícame el producto, enséñame los pilatos, cuéntame otro
4: caso de uso. Y me pedía mucho que la conectara con clientes o con personas que estuvieran dispuestas a como dar su testimonio con los inversionistas. O sea, que los inversionistas pudieran llamar y, y hablar con ellos.
2: Un rol muy importante de todos los champions era, oye, champion, además esto que tu cliente le hable al inversionista y le cuente
4: cómo le está funcionando increíble el producto. Y cómo validar que en verdad les estábamos sumando y que todo lo que decíamos las maravillas eran ciertas.
0: Tenemos una reunión y al final de la reunión te dicen, ah, that's great, ok, no, let's, thank you. Um, do, do, do you have a data room? Yeah, oh, ok, send me data room. Y es como, no quiero hablar más con vos, no te quiero decir que no quiero hablar con vos, entonces te pido el data room como para como pa decir que estamos haciendo trabajo, es como un no suavecito. Y, y uno después de un rato los aprende a mirar los ojos sabe cuando no están interesados. pero hay otros. Que es como, ah, wow, this is amazing, me encanta, hablemos, tenés a room, pero si me lo mandás ahorita, lo miro todo el fin de semana y acaba la reunión y te textean y te dicen hay muchas gracias, no de qué no de qué, entonces uno ya sabe quién está animado. Y uno tiene una listica, está la gente animada. Necesitas uno, pero está la gente animada, ¿sí o no? Y cada reunión es para tratar de llevar convicción. Y hay un momento donde todo es silencio y es uno esperando un texto o un correo con buenas noticias y uno se levanta de día respira y empiezan a llegar las noticias y si llegan por correo y te dicen hey nos encantó reunirnos pero mala si te dicen hey podemos hablar por teléfono usualmente es muy buena o te tienen tanto aprecio que te van a decir que no por teléfono entonces tampoco es tan buena ¿sí o no y hay un mensaje que es hey hablemos cortico te puedo llamar de verdad nos encanta esto, queremos participar, vamos a hacerte una oferta, danos un par de días. Esa es la llamada que uno quiere. Pues ¿Quién sabe cuál llega? En el caso de nosotros fueron cualquier cantidad de nos.
1: Dentro de todas esas reuniones, me gustaría hablarles de un fondo. De hecho, uno de los primeros fondos con los que hablaron, llamado Propel.
2: Propel fue de los primeros fondos con los que hablamos. Fue los primeros primeros. Eh, ya Daniel los conocía.
1: En una época pasada yo trabajé, en,
0: yo fundí un startup que se llamaba Paladin Cyber. Se llama porque no, sigue vivo. Y una de las personas con las que hablamos para invertir, eh, David Moore de Propel. Yo lo conocí. además eh, no invirtió en Paladin. Eh, fue una de las personas que vio el negocio le gustó lo que estábamos haciendo, pero no no le parecía que estábamos muy chiquitos, que no iba, y pasó. Y bueno, listo. Yo no volví a hablar con ese man como en dos años. Y después cuando estábamos en Demo Day presentando, quien nos dio términos, Axel y Kase, me escribió y me dice como, hey, eh, ¿por qué no me contaste tu nueva esta hora? ¿Por qué no me contaste que estaba levantando? Me hubieras dicho, yo te habría invertido. Pero un poquito lo sentí como a reclamo. Como, ¿por qué no me contaste? Y yo, pues un fondo gringo que invierte en una empresa gringa, yo quiero, tú el latinoamericano, que, porque, pues no, no te interesaría, yo, no, 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 nosotros invertimos en la TAM, hemos hecho muchas cosas en Latinoamérica, yo, ah, huepucha, no tenía ni idea, 2019, él tenía una percepción de que yo, estaba rencoroso, hay una cosa que le pasa a los founders, creo que te he contado, que es que cuando uno trata de levantar y te dicen que no uno se vuelve rencoroso con la persona y no, y no, y uno dice eso manejo es unos perros, no quiero volver a hablar con ellos entonces como él sí. le había dicho que no apala él pensaba que era, de pronto yo tenía rencor y por eso cuando Trubora en YC iba bien ni siquiera lo había llamado, no, cero, cero yo pensaba que era gringo y que estaba invirtiendo solo en Estados Unidos, un fondo muy bueno pero que solo invertía en Estados Unidos, ah, listo desde ahí, nosotros empezamos a tener llamadas de vez en cuando, donde nos lo ayudaba a ver startups buenas de la TAM. Eh, le invirtió a, por ejemplo, a una que, que trabajaba en, en Truora y que estaba en Brasil y decidió montar su propio negocio, Ana Zucato. Eh, Propel le, met, le dio términos, le, le metió plata. Eh, y hubo otro paro, o sea, hubo tres o cuatro donde en mi, en mi trabajo de conocer fondos, yo le presentaba startups y, y iban a invertir entonces mi relación con Propel era muy distinta porque no era solo de un fundador que conoce un fondo sino de un fundador que le da leads y oportunidades para invertir en la TAM entonces antes de que empezáramos a hablar de Truora él ya había hecho dos inversiones de intros que yo le había mandado o sea había invertido en startups que yo le había presentado entonces teníamos una, una relación muy fuerte eh, positiva donde me conocía y yo lo conocía ¿sí o no? Siempre había un baile raro y esto fue al revés de, de, o sea, esto no fue planeado. Y es, nosotros tenemos una relación donde hablábamos mucho, pero nunca hablamos de Trubora. ¿Por qué no hablamos de Trubora? Porque yo tenía claro para dónde íbamos, estamos solucionando la estrategia, todo eso. Entonces, de 2021, enero, febrero, marzo, cuando apenas nos estaba aclarando, yo seguía hablando con él, pero no le hablaba de Trubora. Cuando, como en, creo que esto fue mayo, junio, terminamos de tener los coffee chats le dimos, vamos a salir a levantar y en esa misma llamada, cuando le dije Ey, para mí esto es interesante me dijo, ¿por qué no hablamos mañana? pero en serio, mandame lo que tenés y le mandé la información yo llamé a Maite y le dije, ve Maite eh, esto pinta como bien como que, como que Propel quiere entrar y son un fondo que uno de los helpings más grandes es BBVA, el banco, si ¿sí no, los manes tienen bastantes cosas en cripto, invirtieron en Coinbase, o sea, es un fondo que le dio muy bien en, en Hippo, es un muy buen fondo gringo, y ahí al otro día, pues pasó lo que todo el mundo quiere que pase, eh, y es, me llamaron, me llamó David, me dijo, te quiero dar términos, te voy a mandar 10 a 50, así pa, de un día para otro. Y de la forma más bonita, porque él nos, nos conoce como latino, me lo mandó por WhatsApp. Lo, los fondos no hacen eso. O sea, te mandan un correo y uno, este me mandó el third sheet por WhatsApp y para nosotros eso era como muy positivo, ¿sí ¿me entendés Porque es como que entiende el mercado, entiende que lo que estamos haciendo, bla, bla, bla. Eh, y ese día, yo no podía la alegría. Eh, y yo y entendía que una vez uno tiene los primeros términos, salir a... Es como cuando uno va a buscar trabajo y ya tiene trabajo. O cuando va, vas a estás reclutando en tres partes y una ya te dio una oferta, uno inmediatamente se vuelve más tranquilo y más seguro. Entonces, entonces eso, eso nos puso en, en una posición muy fuerte. Llegamos a donde Axel y Kassel, les decimos, ok, tenemos unos términos. Y nos dicen, son los términos que quieren. Y nosotros, pues no exactamente lo que queremos, porque queríamos por ahí 12 a 60, una cosa así, son 10 a 50, pero son, son términos, o sea, son buenos términos. Y ellos nos hicieron un par de reflexiones. La primera era que estaban viendo valoraciones muchísimo más altas en el mercado, sea, si el mercado está mucho más arriba. Y la otra observación que nos hicieron es puede que el mercado se caiga, actúen como si esta es la última ronda que van a levantar. Y Casa que Excel nos asustan, nos dicen, esta línea está mucho más complicada de lo que ustedes creen, será mejor que levanten más, ¿sí o no?
2: Y eso, y eso es muy distinto, porque Actúen como la última ronda que vas a levantar Pues te sirve tener un poquito más en la caja. Y ellos habían visto que nuestro market for growth, o sea, lo que es what we were pitching, requería meterle muchos de los primos en el mercado with WhatsApp onboarding Y that's growth, that's marketing. Eso es crece los dos países en paralelo, o sea, that's money.
0: Y... Acababa de llegar la información de uno de los pilotos que estábamos haciendo, eh, de dos, de hecho, uno de esos era grab y los números eran divinos. Entonces yo decía, esto es inevitable, esto es imparable, vamos a tener unos números increíbles, entonces vámonos para allá, o sea, deberíamos levantar un poquito más, ¿por qué no levantamos en vez de 10, 12? Y con eso nos sale SubSign entre comillas gratis, ¿si ¿Sí me entiendes? Porque subimos la valoración a algo, levantamos dos millones más y con esa plata le pagamos a SubSign y todo el mundo contento
5: y tomamos la decisión de vamos a ir por más. No, ya me acordé de algo, claro. Es que nosotros empezamos con, un, con unos números, pero un día Daniel me escribió, bueno, me voy a poner Garoso y, y voy a empezar a subir este, la, la evaluación.
1: Garoso es una palabra muy colombiana. De hecho, me atrevería a decir que es una palabra muy caleña que traduce algo así como que es una persona muy avara o muy codiciosa. Entonces dije, vamos a tratar de subir a levantar 12 a 50
0: pre-62 posts O sea, vamos a subir 20% de valoración.
5: Y ahí yo, uy, ahí, yo ya, ahí ya me empezaron a entrar dudas. Y eso la para la primera ronda yo era el garoso, yo no, hay que subir más, hay que subir más. Para esta segunda yo, uff, eso está como un poco alto. Pero bueno, el mercado de pronto da, pero ahí ya me empezaron a entrar dudas, yo no veía tanta, tanta evaluación.
2: Y ahí David se me dice que accion, accionó súper bien y le dijo, ponte un deadline, pero no, pero, o sea, no, no nos pongamos garosos y teníamos ya un term sheet sobre la mesa no teníamos todos, ya teníamos varios nos también, o sea la realidad, o sea, ya había varios nos entonces esto no es de ponernos greedy, avaros, garosos, lo que sea esto es de cerrar el cheque con un fondo que nos parezca suficientemente bueno para seguir trabajando eh, nos parece suficientemente bueno, ¿no? y la otra es, ustedes dijeron de un límite de tiempo y cumplan su límite de tiempo y yo se entendía el miedo de David. Era como, ya llevan, están llegando a su deadline, que ustedes mismos se pusieron y se lo pusieron justo para no gastarle más tiempo en esto. Cumplan con su deadline. O sea, claro. a mí me aterrizaba ir a ver a la oficina al equipo y verlos matarse por llegar al número que necesitábamos. Y ya como, si se tienen que matar dos meses más por subir tantitito nuestra evaluación, tal vez no vale la pena.
0: Y me puse de garoso a decir, ve, vamos a levantar más. Llamamos pues, a David. Y le dimos, hey, muchas gracias, pero esto está por fuera de lo que estamos buscando. Y Propel dice, eso es lo mejor que podemos hacer. Entonces, como que, si ¿sí me entendés? uno es como un mico como agarrado de una, de una rama y para agarrar la otra más alta la soltamos. Entonces, cuando empezamos a agarrar la otra rama, tuvimos conversaciones con 20, 30 fondos. Primero, primero van como 20. En a 40. week Sí, en una semana, o sea, esto es, esto es intenso Esto es trabajo sí,
2: sí. Tal, tal está yendo mi calendario Bombardeo de reuniones
0: Toda primera reunión top. Nos encanta este equipo, nos encantan ustedes Nos encanta todo esto Apenas pedían Tracción del nuevo producto Y Nos preguntaban lo que estábamos tratando De levantar Había una pausa y se sentía como que pujaban un poquito, ¿sí o no? A mí eso no me ponía tan nervioso Porque cuando uno está haciendo Price Discovery O sea, descubriendo el precio eso, eso, eso es lo que uno quiere O sea, si todo el mundo te dice Uy, sí, una con los ojos cerrados Pues la hiciste mal ¿sí o no? Si todo el mundo te dice Esto es una estupidez Porque estás levantando esa cantidad También lo hiciste mal Entonces nosotros sentíamos Que estábamos en un margen bueno Y ya nos habían dado término una vez Creemos mucho en lo que estamos haciendo Y, y empezaron los no's
5: no empieza a ir mal ¿Sí no empieza a ir mal claro había un punto donde empezamos a recibir nos y como no, no, no
2: una cascada de nos impresionante una vez dijimos ah no, we, we can do more y we believed our own hype y creo que se, o sea, honestamente como que fue el error
0: esa seguidilla de eso? nos significativas en parte fue un error de cálculo mío, de creer que podíamos, <ríe> ¿sí me y que Y
5: que los números iban a llegar. Uy, hay, sí, 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 ahí ya lo recuerdo, hay un pico de estrés de mierda.
2: Y hay dos ticking clocks, ¿no? Una, habíamos dicho un timeline, el otro, Agatha iban a hacer? y el mercado, o sea, todo el mundo ya en ese momento estaba hablando que this is weird
0: el mercado sí se sí iba a caer, todos sabíamos que el mercado se sí iba a caer, o sea, cuando uno habla con los VCs, todos lo tenían claro, porque iban corriendo y con la lengua afuera, o sea, la cantidad de deals que hacían, la velocidad del deal y de eso se notaba que no era sostenible los founders, en cambio, que nunca habían visto un downturn no, decían, bueno, de pronto este es el nuevo normal cada que yo escuchaba eso me reía esa música tenía que parar
5: Para mí, el punto más bajo, para mí... Sí, sí, para vos. A mí me costó mucho la reunión que tuvimos con SoftBank. Cuando uno se junta con un
0: fondo, ellos no dudan de nuestra capacidad técnica y de desarrollo de software. Entonces, casi nunca se necesitan reunir con el equipo.
2: SoftBank pidió hablar con ellos también. en cuenta que para que SoftBank quisiera hablar con David y con César, estamos muy avanzados en el proceso entonces cuando fue a la reunión de SoftBank quisieron hablar con ellos creo que fue por aparte además, querían hablar con cada quien individual, estoy casi segura y sí fue una reunión, no dura, pero fue una reunión directa, la de SoftBank
5: en sus preguntas en... sí, esa entrevista no me sentí muy cómodo en esa entrevista y desde ahí me empecé a sentir mucho más inseguro sobre la ronda ¿pero qué era la, qué era la impresión que te daba? o sea, ¿qué, qué, ¿qué sentías con las preguntas? ¿O qué, ¿qué era lo que hacía esa reunión que, que, te, que te generaba duda? Me preguntaron mucho sobre cómo veía el futuro, a lo que yo siento que no tenía una muy buena respuesta.
2: Yo no estaba en tranquila con que me hicieran preguntas incómodas porque me las hacían todo el día, todos los fondos. Entonces, una cosa que tienes que entender es que el mensaje que le cuentas a inversionistas está completamente curado. No son mentiras, pero es, es un storytelling. Como cuentes las cosas, importa muchísimo. Y Daniel y yo veníamos practicando esto tres meses. O sea yo puedo entender que lo sacara de sus casillas o sea, y, y que se pusieran nerviosos. O sea, yo lo puedo entender perfecto.
5: Eh, lo sentí mucho, no, no tenía una buena respuesta. Y eso me hizo sentir bastante inseguro sobre si íbamos a recoger o no.
1: Solo para que quede completamente claro, Softbank fue uno de esos fondos que dijo que no. Esta historia sigue, pero decidimos partirla en dos. La buena noticia es que la segunda parte de esta historia, o sea, la continuación de este episodio, ya está el aire.